0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В МП3 эфире 25-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной сомелье», и он посвящен аромату и благородной горчинке пива, то есть хмелю. Обсудим роль этого пивного ингредиента, изучим процесс охмеления пива и присмотримся к тому, как хмель выращивают за границей. Поводом для разговора послужило путешествие в Америку, которое предпринял один очень интересный пивовар из Петербурга. Ну а в конце выпуска вас ждет историческая рубрика, посвященная зарождению пивоварения на Руси. Оказывается, о пиве писали еще на берестяных грамотах и в домостр Самелье. Пивной Самелье этого выпуска Антон Прокудин, технолог и пивовар с огромным стажем, больше чем 10 лет. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Я думаю, что для того, чтобы продемонстрировать нашим слушателям, что вы обладаете экспертизой в пиве, да, с такой серьезной, достаточно просто перечислить название заводов, на которых вы работали. Это бренды, которые у всех на слуху. Расскажите, где вы работали?
1: Начало карьеры было всем известная Балтика, Санкт-Петербург Потом это был завод в Великом Новгороде Дека После этого был завод уже мини в Санкт-Петербурге Это Васильоостровская пивоварня И вот практически уже год, как я работаю на Северной пивоварне Которая, собственно говоря, и зародилась год Ну, назад
0: Ну, как несложно догадаться, на Севере в Петербурге зародилась Ну, а говорить сегодня мы будем с вами, как уже и было сказано, про хмель. Будем разбираться о том, для чего хмель в пиве нужен, каким он бывает. И учитывая, что вы совсем недавно уникальную предприняли поездку с целью профессионального саморазвития в Америку, посмотреть, как там хмель растет, как там он торгуется, как как там с ним что вообще происходит, ну, об этом, собственно, говорить и будем. Вы когда первый раз в своей пивоваренной карьере с хмелем столкнулись, что вы подумали? Как Потребители часто думают, хотелось бы видеть какие-то красивые шишечки, а вот он такой вот весь серый и спрессованный, или как это было?
1: К сожалению, да, сейчас для того, чтобы хмель дольше хранился и можно было его транспортировать, в том числе из Америки в Россию, весь хмель гранулирует. И ну естественно... а что
0: это значит, вот гранулирует? Хорошо, его как-то очень сильно сжимают или, или, или что? Какой вообще плотности эти гранулы? Потому что вот это все, знаете, все эти слова типа гранулируют, они уже начинают, мне кажется, для потребителей выглядеть как какие-то непонятные адские химические технологические действия, они начинают. Думать, что, но ну, ну, что-то странное с этим хмелем происходит, но ну, а по сути просто прессованный сушеный хмель, так ведь?
1: Да, ну, в любом случае мы все видели такие гранулы, это овсяные гранулы э, такой, такой же, можно сказать, плотности.
0: Ну, то есть овсяные гранулы, что овсяные хлопья?
1: Ну, овсяные хлопья это из, если из овсянки сделать гранулы, то получится гранулированный э, овес. Соответственно, из так, таких же хлопьевидных размеров форм скажем, хмеля, да, делают такие же гранулы и также поставляют там только... Для того, чтобы сохранить его подольше, соответственно, там специальные пакеты и специальный газ co 2 Для того, чтобы там не было кислорода, чтобы не было Ну
0: да, чтобы хмель не окислялся, окислялся чтобы он да. не портился Хорошо, ну а ведь сам хмель, давайте поговорим о том вообще, для чего он в пиве нужен Он ведь тоже, насколько я знаю, антиокислитель и такой вот природный, естественный консервант, который помогает пиву сохраняться
1: Однозначно.
0: за счет чего это происходит? Какие в нем есть вещества, не вещества, а свойства, что ему помогает вот так вот работать?
1: В начале пивоварения пиво варили без хмеля, без добавления хмеля. Позже стали добавлять хмель для того, чтобы пиво дольше сохранялось.
0: Ну, а вот смотрите, первично было все-таки ароматику ему придать, или вот люди как-то поняли вот эти вот консервирующие свойства и стали его использовать?
1: Нет, именно консервирующие свойства. Уже после хмель стали производить разных сортов, и появились и горькие сорта, и ароматные сорта. После этого сейчас уже есть горько-ароматные, то есть это середина между горькими и ароматными сортами. Соответственно, цена хмеля, она зависит от альфа-кислоты, которая содержится в любом э, хмеле.
0: А альфа-кислота отвечает за горькость или за ароматность?
1: Ну, по, по ней можно... Судить, это горький хмель, это ароматный хмель это, Или это среднее между двумя хмелями
0: Хорошо, давайте поговорим о том, какое пиво и вот какую охмеленность люди любят у нас. Насколько я знаю от наших экспертов, которые не раз приходили в пивной семье, у нас в стране любят пиво, ну вот говорят, что средней охмеленности, но есть, конечно, и гурманы, которые супер горькие сорта предпочитают, но таких людей пока вот в данный момент немного. Правы ли мы в такой позиции?
1: Их, к сожалению, единицы в России, в Чехии пьют более горькое пиво, У нас все-таки предпочитает больше такое а-ля Германия
0: ну, То есть больше востребован русским потребителем А следовательно и русским пивоварам Ароматный хмель, да?
1: Нет, горький он все равно должен присутствовать На первое охмеление Ведь, скажем, классическое пиво там Немецкое Оно охмеляется в два раза Первое охмеление идет на начало кипячения Обычно добавляют горький хмель И, соответственно, все горькие вещества Которые в нем есть Они передаются суслу Которая варится в варочном котле Ароматный же хмель он задается на конец Для того, чтобы ароматические вещества, которые есть в хмеле Не успели выйти ну, да, из сусла да, просто, И получается. эта ароматика она осталась уже потом, впоследствии в ПИ.
0: То есть, получается, что нельзя, наверное, даже и сказать Хмеля из какой страны в Россию импортируется больше И каких именно сортов Потому что ну, мы примерно равномерно потребляем все Или это тоже не так? Это не так. Тогда рассказывайте, чего везут в Россию, какие хмели любят наши производители и почему так происходит?
1: Наши производители берут большую толику хмеля из Германии, потому что это близко, потому что это качественно и потому что есть выбор. Америка для нас далеко. Соответственно, та поездка, которая была, она была направлена на то, чтобы... Российские производители пива тоже обратили внимание на американских мель. Но, к сожалению, так как когда я ездил в данную поездку, это была Васильестровская пивоварня. Соответственно, это не большой завод, который будет закупать контейнерами там. Вагонами и так далее
0: Хорошо, ну а кроме Германии что возят? Я вот что для некоторых сортов, например, чешский хмель привозят Какие еще в Европе страны, они такие вот хмелевые пятна зеленые решительные на европейской карте Какие страны активно производят, хмель активно продают, у кого много сортов, кто тоже много экспортирует, кроме Германии?
1: На российский рынок, я бы сказал, больше никто Германия, Чехия – это два основных поставщика хмеля есть, я знаю, производят хмель в Словении, даже во Франции, но на нашем рынке либо дистрибьюторы не хотят с ними работать, либо мы, соответственно, привыкли уже к тому, что вот у нас есть определенный набор хмеля, который мы уже проверили, которым мы уже доверяем, и поэтому работаем именно на них.
0: Слушайте, ну а соблазн-то есть что-нибудь новенькое пробовать, когда вы ну, с теми же новыми сортами экспериментируете, и хочется ли именно на уровне ингредиентов? каких-то экспериментов или не знаю есть там 20 сортов проверенных с которыми вы которые вы попробовали за всю свою карьеру и вы так осторожно приращиваете те сорта которые вы используете
1: нет почему мы все время делимся мы же скажем мини-пивоварами санкт петербурга если так можно сказать встречаемся там раз в полтора месяца где-то, и каждый раз обсуждаем, там кто что-то новое попробовал, опять же сварил, и мы встречаемся, пробуем эти сорта. А вы пиво. имеете в
0: виду это гильдия пивоваров? Да. да то есть да, это вы, вы тоже входите в это объединение? Да. И тоже, если что, мешочек хмеля коллеги подкинете, если у кого-то что-то кончилось.
1: Однозначно. Хмель, соло, дрожжи, ну, кроме воды, скажем так.
0: Ну, ладно, воды у всех одинаковый навалом.
1: И совести пивовара, которые у каждого своя
0: Слушайте, но это на самом деле радует, что в Петербурге такое очень сплоченное пивоваренное сообщество, и поэтому довольно часто получается, что наши гости, они говорят, а вот вы знаете, у меня есть такой классный коллега, ну, собственно, как мы и с вами познакомились, как раз ваши коллеги рассказали о том, что вы ездили в Америку, чтобы изучить, как растет, культивируется и продается хмель там. И я так понимаю, вас туда привозила какая-то такая централизованная хмелевая, организация, которая хотела продвинуть интересы американского хмелеводства на российский рынок. Это так?
1: Да, именно так. У них каждый год это заведено. К сожалению, сейчас они решили отказаться от этого, но раз в год они со всего света организуют группы именно в конце августа, начале сентября, когда идет сбор урожая.
0: То есть вы, получается, видели и как растет хмель на земле, и как он обрабатывается дальше, ну и наслушались всего про него.
1: Да, мы были на многих фермах. Все фермеры, хозяева этих ферм, соответственно, были очень, скажем, доброжелательны. И у нас был настолько плотный график, что мы ездили каждый день от фермы к ферме. Были экскурсии на ферму, плюс нам тут же делали презентации, какие хмеля они выращивают. Мы могли это понюхать, попробовать. Нам предлагали пиво на разных сортах. Например, одно сусло сваренное, но разные сорта хмеля добавлены. В чем разница? И, соответственно, эта ну, неделя была незабываемая.
0: Слушайте, ну тогда нам придется подробно о ней поговорить, поскольку действительно очень много интересных вопросов рождается. Ну, не знаю, если вот вспоминать события недавние, недавние события там, второй половины 20 века, Россия и Америка всегда соревновались в разных аспектах. Кто там первым в космос людей отправит? У кого балет лучше? Там, у кого Диора? У кого женщины в страшных халатах? Ходят? Ну, вы понимаете, о чем я. Вот. И если нам... смотреть по параметру хмеля, но выигрывает, мне кажется, уж в данный момент точно не Россия, где сельское хозяйство в 90-е годы как-то так... Тихонечко загнулась. И мне кажется их хмелеводство тоже В числе вот э, тех самых э, Загибающихся Каких-то историй, которые сейчас Не так активно у нас проявляются И ну вы уже дали понять нам Что основной массу хмеля Российские пивовары закупают за границей они покупают в России да? И ну почему Так произошло, почему например В Америке все замечательно, есть куча хозяйств, А у нас вот так все как-то скромненько И вроде как мы уже ничего и сами почти не не выращивают.
1: Да, к сожалению, это так. Тут дело в том, что в Америке правительство Америки, скажем так, оно очень поддерживает э, сельскохозяйственные вещи, в том числе и хмельноеращение. Когда мы туда прилетели и когда мы вс- всегда видим по телевизору Америка, Америка, это ПепсиКола, Макдональдс, там все остальное, там, Лас-Вегас. Когда мы приехали в аграрную Америку, это совершенно все по-другому. Там люди Действительно работают, им дают дотации на то же орошение, например, полей. Они просто труженики. Фермер, который владеет многими плантациями, он вышел к нам с зелеными коленками, в джинсах с зелеными коленками. Провел нам презентацию, накрыл стол в своем доме после этого... Сел в машину и уехал обратно работать. Мы просто были поражены тому, что люди действительно работают, и они, не покладая рук, хотят сделать для всех остальных то, чем они гордятся. И я никогда бы не думал, что в Америке возможно такое.
0: То есть, ну вот весь этот национальный американский дух, гордые глаза, стремленный на трепещущий флаг, американский, это все правда. В Америке люди действительно любят свою страну, они патриотичны, и в этом смысле, может быть, Однозначно. нам стоит и учиться у них. Там чему-то.
1: Мы ходили на предприятия или ходили на какой-то склад, где хранится хмель при определенных температурах, там везде висят флаги США.
0: Слушайте, но у нас вот такое пока еще невозможно представить. Но я надеюсь, что пока у нас у на, наши флаги еще... Еще мы не купили их и не повесили, но мы купим и повесим их.
1: Мы тоже все надеемся, пивовары, что все-таки и в России будут какие-то подвижки по этому поводу. И не будем смотреть уже на ту же Европу или на ту же Америку, и будем закупать наш хмель.
0: Слушайте, ну то есть получается, что все равно вот эта вот американская хмелевая изобильная история, она тоже возможна при поддержке государства, при дотациях, потому что все равно, хоть и климат хороший, но, но возможно где-то он слишком хороший, слишком жаркий. Вот вы упомянули, что дотации на орошение используются. Хорошо, ну а давайте к бытовому аспекту. Вот хмелевое хозяйство, ферма это, она выглядит как? Каких в среднем размеров, ну или если вы были на крупных и маленьких фермах, можно поговорить и сравнить их, как растет хмель, какое для этого нужно оборудование, сколько вообще занимает этот процесс, то есть вот все такие производственные нюансы, расскажите нам.
1: Поля, скажем, фермы, но ну, у каждого фермера свои поля, у них есть какие-то определенные там земельные участки, они разделены, это гектары. Это безумное количество площади, на которой выращивается этот хмель.
0: Он высокий, низкий, светленький, темненький. Как он вообще там, хмель?
1: Все зависит от сортов. Они все время экспериментируют. Мы были там и в институте, например, по хмеляращению. Они специально там выращивают такие сорта, чтобы это было удобно культивировать, перерабатывать, снимать, обрабатывать. И после этого специально заражают этот хмель, как он будет реагировать на всех там насекомых, на какую-то заразу. Соответственно, есть там, Трехметровый, а есть, например, там с человеческий рост.
0: Uh-huh. Но это вьющееся растение. Растет он на каких-то сеточках, палочках. Или как а- это происходит?
1: На ниточках, скажем. На так. ниточках?
0: Да. Слушайте, на век... веревочках. Век живи, век учись. Но получается, что в августе этот хмель собира... собирают, это происходит вручную, не вручную, при помощи каких-то специальных приспособлений. Вы говорите о том, что фермы огромные, но ну и понятно, что уже здесь, наверное, это какой-то промышленный труд.
1: Да, причем все, все такие работы там ручные или, например, там на тракторах идет сборка урожая. Как у нас приезжают таджики, да, узбеки, у них тоже есть. Мексик... У них есть мексиканцы, мексиканцы да. да, которые убирают все это и перерабатывают. Соответственно, есть разные разные фермы. На одной ферме принято, например, у них есть цех специальный для отделения шишечек от э, лозы. На другие фермы мы приезжали, там уже прямо на поле э, срезают э, лозу и комбайн перерабатывает, э, отделяет эти шишечки и шишечки уже приходят в сушилку э, на производство. Соответственно, Прогресс, скажем так, движется Кто-то по старинке еще собирает Кто-то собирает уже прямо на поле И отделяет шишки от лозы После этого э, весь хмель сушится Были, соответственно, на... А
0: подождите, а сушится он он же тоже наверняка Не не на солнце разложили А в каких-то промышленных сушилках
1: Да, это больше напоминает солодовню Но только все зеленого цвета когда солод лежит на грядках Проращивается, потом высушивается Он, соответственно Это большие такие Большое такое помещение Где есть еще ворошитель Или же там другой вид солодовни Но суть в том, что когда мы зашли Вот реально большой-большой ящик В который навалены, навалены Эти шишки зеленые И просто зеленое поле
0: Ну и все, все это поле обрабатывается Каким-то образом горячим воздухом Шишечки да. перемешиваются, чтобы Да-да-да. они все сохли равномерно. А вот смотрите, в хмеле есть такая же история, как в солоде, да, что чем больше высушишь, что он получается немножко разный и дает разные оттенки вкуса. Или хмель, он весь сушится одинаковый, там все оттенки вкуса, они зависят, собственно, от того, какое растение.
1: Там сушится до определенной влажности, для того, чтобы после этого можно было его хранить.
0: Угу. Потом, то есть после этой сушки, он запаковывается в пакеты, запаковывается в мешки и отправляется в разные самые стороны света. Ну и я так понимаю, что по всей огромной Америке, которая сама не маленькая, в которой в самой довольно развито пивоварение, и много хмеля они и сами и потребляют.
1: Нет, все не так. Они э, упаковываются в такие бэксы, большие достаточно. После этого они хранятся на определенных складах с определенной температурой. То есть,
0: подождите, он еще должен вылежаться, этот хмель, Нет, просто,
1: просто когда собирают урожай, ведь производство не может сразу переработать все, что они собрали. Ну, конечно. Соответственно, где-то это должно полежать. И при минусовых температурах хмель может храниться в таком собранном состоянии Тоже там порядка двух-трех лет После этого, когда на производствах, там где уже делают гранулы Или делают какие-то экстракты из этого хмеля У них заканчивается какой-то сорт, они просто обращаются к этим фермерам И говорят, вот нам нужен такой-то сорт, такой-то сорт и так далее После этого они перемещаются, эти бэксы. Дальше на производство Просто мы должны понять, что фермеры Это фермеры, конечно же Большим производителям там, принадлежат Какие-то фермерские угодья Но есть отдельные люди Которые держат свои плантации И продают этот большим производством Которые впоследствии уже делают гранулы И с которыми мы уже потом работаем
0: Ну и продают их пивоварам Слушайте, а насколько вот Как раз фермеры в Америке Они способны там объединиться чтобы свои интересы защищать. Потому что, ну, согласитесь, что, учитывая ту ситуацию, когда есть очень много маленьких хозяйств, много маленьких интересов, но при этом рынку интересно все время закупать там хмель, ну, одинакового качества, например, приемлемого, да, чтобы были соблюдены определенные технические параметры. Вот каким-то, ну, насколько там вот развита вот эта вот вся общность, и для чего еще, кроме того, чтобы пивоваров в Америку привозить и показывать вот все эти процессы, для чего еще объединяются хмелеводы американские они как-то не знаю там они как какие то устраивают консолидации пытаются ли они как-то на рынок влиять чтобы не знаю например иметь хорошие цены от вот тех э, производителей которые делают уже гранулированные хмели какие-то экстракты как они еще и что что делают
1: каждый фермер который держит свою ферму соответственно у у него есть свои склады там где он э, собрал свой урожай и прежде чем любой производитель гранул будет покупать у него хмель, он сдает этот хмель в лабораторию на определенные виды анализа.
0: А лаборатория принадлежит производителю гранул, или это какие-то независимые лаборатории? Это может быть и
1: независимая лаборатория, совершенно. Это зависит от того, насколько долго они сотрудничают и насколько фермер, скажем, доверяет этому производителю. Если у них нормальные отношения, они там уже 10 лет на рынке общаются, то он может доверять и и тому, что лаборатория производителя может дать свои результаты анализа. Соответственно, после этого производитель говорит, что вот есть какой-то брак в этом, какой-то брак в этом, и... После этого они договариваются о цене. Все, конечно же, зависит еще от урожая. Скажем, и мы, производители пива, зависим очень от этого урожая, который будет там в следующем году, через год. Так же, как мы зависим от солода, который, от ячменя, точнее, который выращивается на полях. Если у нас там 2-3 года назад поля все горели, цена на солод возросла.
0: Да, и китайцы потирали руки, потому что понимали, что они продадут очень много своего солода. В разные страны мира. Да,
1: также, также и по хмелю. все то же самое. Почему, например, та же альфа-кислота, она всегда разная у хмеля, потому что погодные условия были таковы, что там было много дождей, поэтому она то, там не знаю, то 8%, то 6,7%. При этом все время идет разбивка, и в, в спецификации всегда можно увидеть ту или иную там, альфа-кислоту, чтобы после этого пересчитать, сколько нужно добавлять хмеля в тот или иной сорт пива.
0: Да, чтобы понять действительно, сколько нужно каких ингредиентов, чтобы вкус сохранялся. И вот это вот меня поражало вот эта история всегда, потому что действительно, если задуматься, ну вот каждый там может по своему, не знаю, огороду или огороду бабушки понять, что не знаю, те же помидоры, которые мы там все выращиваем и понимаем, как они растут, даже если не выращиваем, они же действительно каждый год разные. И ты не можешь каждый год закрутить одинаковые помидоры в банке, они всегда будут разные. И как тяжело приходится людям, которые работают на промышленном производстве, когда ты годами варишь, э, ну, один и тот же сорт пива, например, который популярен, который любят, и как, ну вот просто как его сварить все время из разного солода, из разного хмеля. Даже если ты покупаешь один сорт, все равно по разное, и соотношение разных вот там крахмала, сахара и разных ингредиентов, оно разное, нужно все время все считать. Поэтому мне кажется, что пивовар это вообще одна из сложнейших раб- работ, если честно, на свете, потому что так много разных вот нужно нюансов соблюдать, что просто с ума сойдешь. А вы все ходите такие довольные, с такой любовью о своей работе за- рассказываете, хотя все время должны только считать в столбик, мне кажется.
1: Ну ничего страшного, люди ко всему привыкают, но если... Мы отдались этой профессии, значит, мы должны до конца, собственно, ее любить. Мы же не можем говорить, да, я пошел в пивовары, но это так ужасно.
0: Ну, не знаю, я не видела ни одного пивовара, который бы так сказал. Пивовары, ну, они так... в основном такие все. Мы сварили новое пиво, оно такое. Ну,
1: конечно, не увидите, потому вот. что это все равно здорово.
0: Ну, вот, кстати, мы с вами начали говорить про собственное пиво, и вы упомянули о том, что в Америке вы успели, ну, попробовать э, локального пива, посмотреть на него, какое оно, и это хоть и не основная тема нашей программы, но я думаю, что упомяну для наших слушателей о том, какое пиво популярно в Америке, поскольку Америка – это страна с очень развитой культурой потребления пива, с очень развитым локальным производством, с огромным количеством крупных заводов, но у меня просто… не затронуть этот вопрос, поскольку он действительно интересен. Итак, какое пиво любят американцы?
1: Мы были на двух предприятиях. Одно, скажем так, такое среднее и один мини пивзавод. Соответственно, на мини пивзаводе мы были просто, ну, скажем так, удивлены тому оборудованию, на, на, на котором работает этот пивовар. Во-первых, там, ну, все по простому. Человек вышел пивовар в сапогах резиновых. Причем так, ну, было, наверное, не знаю, градусов, может, 10-15 на улице. В каком-то фартуке, то есть нету такого, что вот я там пивовар, я хожу там в и у меня там все круто. А оборудование достаточно оригинальное, потому что я, например, в России, в Чехии, не знаю, в Германии не видел, чтобы фильтр чан был вообще полностью открыт. То есть нет верхней крышки или заторный котел. У нас все-таки там есть люк, куда можно там загрузить солод, загрузить хмель там мешалка и так далее а здесь просто все открыто пожалуйста смотри наслаждайся как как будто с кастрюли сняли крышку, и вот, пожалуйста, мы э, производим пиво. Плюсу можно отнести еще то, что они вот как раз, э, когда собирают хмель, они покупают не гранулированный хмель, а покупают именно шишечки. И на этих шишках варят э, оригинальные сорта пива. Что касается, что пьют американцы, там, скажем, миллеры и всю вот эту вот штуку не хочется затрагивать, а именно вот такие локальные вещи, ну, конечно, они любят э, элли. В каждом пивоварни, есть практически полный спектр пива, которое производит и в России. Это, ну, есть... это и портер, это и лагерь, есть фильтрованные сорта, есть нефильтрованные сорта, но там любят более горькое пиво, чем в России.
0: Ну, получается, что если вот э, не смотреть на различия с горечью, то в целом культура потребления пива в Америке и в России довольно сильно похожа, что пьют много светлого вот этого промышленного пива, которое продается там на розли в барах и в магазинах. ну, плюс еще и есть значительное количество мини пивоваров с разными интересными сортами для потребителей, которые любят поэкспериментировать со вкусом. Ну и, собственно, мне кажется, что, знаете, нет никакого вот этого человека, который пьет бесконечно один только Миллер. Да сколько бы ты ни пил Миллер, тебе все равно, мне кажется, хочется пойти что-то отличающееся по вкусу, устроить себе маленькое вкусовое приключение и пойти выпить портера, который просто совершенно другое оставляет впечатление от дегустации, и, ну, совершенно какие-то длинные ощущения. И там тоже нефильтрованное пиво, даже для человека, который постоянно пьет фильтрованное, там, чуть-чуть выпить нефильтрованного пива, это, это уже как, какой-то такой совершенно челлендж во вкусе Это очень интересно
1: Я надеюсь, что там именно так Потому что там мини-пивоварение, оно очень защищено государством в том числе. То есть у них есть тоже свой там союз мини-пивоваров. И, соответственно, государство сказало там большим предприятиям, не надо трогать их, они пусть развиваются своим путем.
0: А если говорить про количество мини-пивоварен, то их в, России, их в Америке, я так понимаю, гораздо больше, чем в России.
1: Однозначно, да. На порядок. Вы, у них очень развито мини-пивоварение. Но, к сожалению, так как мы ездили туда больше по хмелевой программе, поэтому мы посетили всего лишь две пивоварни. Пиво, которое мы пили и пробовали, оно очень отличалось от того, что пьют в России. Любому человеку, который Попробовал бы это пиво не Неподготовленный, скажем так И наш просто потребитель, они бы сказали Нет, мы такое пиво пить не будем Мы приехали в Россию Стали больше добавлять хмеля Потому что нам это понравилось И мы хотели показать потребителям Что бывают интереснее сорта пива И не нужно пить И потребитель уже привык к этому
0: Ну да, что кроме, но... кроме фильтрованного лагера Светлого, есть и кое-что еще этого. Да,
1: но к сожалению Потребитель сразу 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 же определяет это, и мои знакомые, друзья, которые в пивоварении вообще ничего не понимают, но я им приношу, показываю новые сорта пива они говорят, нет, это, это не наше пиво.
0: Это слишком сложно пока, да? да?
1: IPA, например, для любого потребителя, он не воспринимается это как пиво. Хотя, например, тут же, там, есть много всяких американских сортов хмеля, которые позволяют горечь сделать, ну, скажем так, приятной. Если кто-то, например, любит грейпфрут и есть, скажем, сорт хмеля, там, симка, которые если много добавить, то в ароматике и во вкусе мы будем чувствовать, как будто мы пьем жидкий грейпфрут Я это... на самом деле
0: вот уже хочу такое пиво, чтобы у нас было в России И поэтому мне кажется, что вы все-таки, ну я не знаю, вы находитесь здесь сейчас под властью эмоций Когда вы вот какому-то ближайшему кругу тут дали на пробу, они сказали, о боже, как это сложно, как, как, как как". Ну а почему тогда у нас столько варят тех же IP и вот вся эта бергиковская тусовка, им так это все интересно и где-то он все равно нет-нет да появится. Все-таки хочется надеяться, что в разнообразии наше счастье. Просто действительно, может быть, у нас не настолько еще в стране зрелая культура потребления пива, и действительно довольно мало там, но ну, по сравнению с любой европейской страной, по сравнению с Америкой, как мы видим, у нас там тех же мини-пивоварен, чтобы так уж был потребитель продвинутый, так он был готов, вот, оголтело экспериментировать со вкусом, но здесь же вы же сами понимаете, что тут... Тут уже это в том числе и, и дело ваших рук, что вы будете постоянно... что Ваша работа в том числе постоянно подталкивать, подталкивать. А вот тут вот что-нибудь интересненькое, вот здесь вот что-нибудь прикольное. Это ведь тоже так.
1: Ну, так мы, соответственно, этим и занимаемся. Ну и я если, жила... Е- е- если бы мы, мы это не делали... То соответственно, бергики бы и не пробовали бы ничего.
0: И не существовало бы их как таковых? Да. Ну, Антон, я вам желаю интересных экспериментов, в том числе вдохновленных вашим американским путешествием. И если вы когда-нибудь поедете в Америку, ну, просто попутешествовать, попить пиво и посмотреть на то, какое пиво в этой стране, потому что я вижу, что вы так... Вы даже с каким-то сожалением сказали, что вроде как жалко, что мы только по поводу хмеля поехали. В общем, если поедете не только по поводу хмеля, то приходите, расскажите еще вообще про интересные американские пиварни, достопримечательности и прочие такие вот вещи, которые пивным путешественникам будут интересны. С удовольствием, конечно. Я думаю, что Америка в этом смысле бесконечна, и здесь можно будет очень интересную сделать программу.
1: Однозначно.
0: Ну, а вам спасибо большое, что нашли время, рассказали столько интересных вещей про хмель. Я вот, например, многого действительно не знала там ни про то, как он растет, ни многих нюансов про то, как он перерабатывается, но и то, что дали почувствовать вот американский этот дух совершенно иной, чем в нашей стране, Они просто какими-то интересными фактами нас завалили, вот за вот этот вот дух и интересный рассказ вообще спасибо огромное.
1: Вам спасибо, что меня пригласили, всем до до свидания. До
0: свидания. Пивной сомелье. Наши постоянные слушатели наверняка помнят, что в прошлом выпуске команда программы взяла на себя повышенные обязательства в сфере улучшения пивной образованности. Теперь, кроме интервью, мы готовим для вас еще и историческую рубрику. Сегодня поговорим о традициях пивоварения, зародившихся еще на Руси. Первые упоминания о пиве встречаются еще в берестяных грамотах, которые относятся к 12-14 векам. Первый из них хранится в Государственном историческом музее. Естественно, тогда изготовление пива было исключительно кустарным занятием, и варили его совсем немного – столько, сколько нужно семье или целой деревне, если получалось объединить усилия. Запасы пива, как и другого продовольствия, хранились в погребах и на ледниках. Среди крестьян бытовали два способа варки пива – корчажный, то есть в глиняном горшке и домашней печи, и котловой – в большой деревянной бочке или металлическом котле как нетрудно догадаться по названию. Второй способ характерен для общественного пивоварения, когда жители одной деревни совместно готовили пиво к большим праздникам, отмечаемым всем миром. В складчину собирали и зерно, и хмель. И варка тогда была совсем не такой, как сейчас. В деревянную емкость опускали пускали раскаленные камни, это называлось садить поджиг. но ну, аварили варили сусла в металлическом котле над костром. Главным покровителем пивоварения на Руси был Николай Чудотворец, поэтому на Николу традиционно варили пиво. Впрочем, это всегда делали по строго определенным дням. Всего на четыре основных праздника в году было разрешено и даже поощрялось приготовление пива. Первое описание технологии домашнего пивоварения содержит знаменитый трактат «Домострой», составленный в XVI веке Благовещенским пальпом Сильвестром. Рекомендации о приготовлении пива из солода, муки и хмеля можно найти в третьей части книги, посвященной способам ведения домашнего хозяйства. Так «Домострой» описывает три сор пиво ячменное, овсяное и ржаное. В старинном документе есть и стадии производства, которые до сих пор применяют пивовары. Затирание, кипячение, промывка дробины и другие. Выдержка из рецепта пива, содержащегося в трактате «Домострой», сегодня звучит, конечно, довольно психоделично, цитирую. «А после всякого пива водой на гущу поливают, воды в загрев ведр с 30 и 40, на ячную, на ячную гущу и 50 и 60 в загрев взлите». Ну, как сами понимаете, совершенно непонятно, что это, но тогда любая хозяйка могла это прочитать, услышать и пойти готовить, все было ясно. 17 век становится переломным моментом в истории отечественного пивоварения, потому что Алексей Михайлович Романов, отец Петра I, очень пиво любил. И, видимо, это при тра- пристрастие передалось наследнику, который активно начал пропагандировать употребление пива на европейский манер. Этот западный стиль царь вводил вместе с картофелем, немецким платьем, курением табака и прочими новшествами, которые, по его мнению, были связаны с правильным западным же стилем поведения. Петр I стал для России проводником европейской культуры производства и потребления пива. Так что родиной промышленного пивоварения можно считать Петербург, где монарх воплотил множество новаторских замыслов. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске нашей исторической. Рубрики. Пивной семиелье. Пишите нам о том, какие темы вы бы хотели раскрыть в ближайших выпусках гурманских и исторических рубрик, а также о том, каких гостей вы бы хотели пригласить в нашу виртуальную студию и на какие темы нужно нам с ними поговорить. Электронная почта указана в шоу-нотах программы на подстер.ру. Ну а это было вкусное ток-шоу Пивной семиелье. Редакция выпуска, продюсер Дарья Метахова, звукорежиссер Данила Евгений. А вела программа Ольга Зацепина. До новых встреч в МП-3 эфире. Пока. Пивной сын Илье сделано на podster.ru